0: توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين الإرهابيين قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل قبل أربعة أعوام بالعقاب وقال خامنئي إن على المجرمين القساه أن يعلموا أن جنود طريق سليماني لن يتحملوا الجريمة النكراء في كرمان مضيفا أن كل من شارك في تنفيذ هذه الجريمة سينال عقابه وعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذه المأساة سيعقبها رد حاسم وبدوره ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتفجيرين الإرهابيين قرب مرقد الجنرال قاسم سليماني معتبراً أن ما حصل عمل جبان ومشين وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم الرابع من يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا بالقرب من مرقد قاسم سليماني في مدينة كرمان نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة ما شكل الرد الإيراني المتوقع الذي يقصده خامنئي ورئيسي وكيف سيتأثر مسار الحرب في غزة بهذه الهجمات وهل ستتسع دائرة الصراع في الشرق الأوسط أرحب بضيوف هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة من طهران الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي ومن القاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية ومن لندن الأستاذ محمد المذحجي الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني مرحبا بكم جميعا وأبدأ من طهران بالطبع مع الدكتور عماد أبشناس دكتور عماد بعد التحية يعني ما دلالة تنفيذ هجمات بالقرب من ضريح سليماني في ذكر اغتياله على هذا النحو
1: ضحية <تحيات> لكم بالي المستمعين الأعزاء في الواقع التفجيرات حصلت في الطريق الطريق التي تؤدي إلى الضريح يعني عمليا لربما يمكن القول أن أسهل مكان ممكن أن يقوموا بهكذا عملية ويتسببوا بأكثر قدر ممكن من الضحايا كان في الطريق لأنه عادة الطريق الذي يؤدي إلى هذا المكان هو طريق طويل اوتوستراك طويل و يكون تكون الجموع به وتصعب على الاجهزه الامنيه ان تسيطر على امن هذا هذا الطريق الطويل. طبعا الدلائل جميعها تشير الى ان اسرائيل والمجموعات الارهابيه المرتبطه باسرائيل هي خلف هذا العمل الارهابي ويمكن القول ان اكبر سبب لهذا الموضوع هو ان اسرائيل اليوم تلفظ يعني الحكومه الاسرائيليه اليوم تلفظ انفسها الاخيره وهي تريد ان تتسبب بتوسيع دائره الحرب لربما تجر دورا اخرى الى الحرب ولترى في ذلك منفصا لها للخروج من هذه الازمه.
0: لكن البعض يتساءل هنا عن الاختراق الذي حدث في المنظومه الامنيه والاستخباراتيه الايرانيه في الداخل.
1: الموضوع يعني هنا لا يمكن انكار هذا الاختراق ولكن الموضوع ان وسعه هذا المكان يعني الذي نتكلم عنه تساعد على الاجهزه الامنيه ان تسيطر على امن هذا المكان خاصه من الانفجار حصل في الطريق الذي يؤدي الى المكان يعني لم يحصل في ال يعني المقابر مقبره الشهداء بل في الطريق وطبعا الاجهزه الامنيه تكون عاده متمركزه على المكان وعلى حوالي المكان وليس على الطرق الكبيره التي تؤدي الى المكان والسفر الإرهابيون هذا الخلل الأمني واستفادوا منه بقيام بعملهم
0: لكن دكتور عماد ذلك يأتي أو لا ننسى أن ذلك يأتي بعد أسبوع واحد من اغتيال رضا موسوي قائد الإسناد في الحرس الثوري في سوريا
1: إسترائيل اليوم تقوم بالتحرش في إيران وخلفاء إيران بشكل وسائل جر إيران وخلفاء إيران في المنطقة إلى حرب شاملة في. المنطقة آه نتنياهو يأمل أنه إذا ما استطاع تنفيذ هذه الخطة ممكن أن يستطيع آه جار الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض دول المنطقة إلى الحرب وإشعال الحرب حرب كبرى وبعد ذلك آه ينجى من سقوطه أو موته السياسي داخل إسرائيل
0: طيب وهل ستنجر إيران لمثل هذه المواجهة الواسعة التي تريد أن تجرها إليها يا إسرائيل كما تقول؟ آه
1: أنا أتصور أن آه السياسة الإيرانية آه تعلم يعني السياسيون الإيرانيين يعلمون ما آه آه يصل إليه نطنياهو ولن يقعوا في الفخ يعني الرد فسيأتي ولكن ليس وفقاً لأييران جدول الذي يريده نتنياهو بل وفقا للجدول الذي تريده ايران وشركه المقاومه المكان والزمان والمناسب يتم تقريره من قبل ايران وشركه المقاومه ليس من قبل نتنياهو
0: وما شكل الرد المتوقع من حيث الزمان والمكان دكتور عماد؟
1: لا لا اعلم ذلك ولكن طبعا كل الرد سوف يكون مماثلا يعني اذا ما قاموا باختيار ضابط كبير سوف يتم الرد باختيار ضباط كبار اسرائيليين او قاموا بعمليه داخل ايران سوف يتم الرد في في الطريق وطبعا الاجهزه الامنيه تكون عادة متمركزه على المكان وعلى حوالي المكان وليس على الطرق الكبيرة التي تأتي إلى المكان وإستخد الإرهابيون هذا الخلل الأمني واستفادوا من بقيام عملهم
0: أخيراً دكتور عماد، كيف سيؤثر ما حدث في كرمان على سير الحرب في غزة؟
1: كما قلت لك إسرائيل اليوم تقوم بالتحرش في إيران وحلفاء إيران بشكل وسائل لجر إيران وخلافاء إيران في المنطقة إلى حرب شاملة في المنطقة آه نطنيه يأمل أنه إذا ما استطاع تنفيذ هذه الخطة ممكن أن يستطيع آه جر الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحتى بعض دول المنطقة إلى الحرب وإشعال فأتي الحرب قدرة وبعد ذلك آه ينجا من سقوطه أو موتها في
0: داخل إسرائيل. شكراً للدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي الإيراني من طهران ومن القاهرة أرحب مجدداً بالدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية دكتور محمد ما دلالة تنفيذ هجمات بالقرب من ضريح سليماني في ذكرى اغتياله بالنسبة لك؟
2: دلالة تنفيذ هجمات بالقرب من ضريح قسم سليماني في ذكرى اغتياله دلالة في منتهى الأهمية لماذا؟ لأن أولاً الزمان والمكان هنا يلعبان دورا كبيرا جدا في هذه المسألة المكان هو محافظة كرمان وهي مسقط رأس قاسم سليماني وطبعا هو كان قد أوصى بالدفن في هذا المكان هذا هو المكان الزمان هو الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني في العراق طبعا هو اغتيل فجر الثالث من يناير عام 2020 وبالتالي هنا الدلالات تشير إلى أن التوقيت كان كان مهما جدا بالنسبة لأولئك الذين نفذوا وبالتأكيد إسرائيل لأنها متهمة رسميا الآن في إيران بأنها هي التي نفذت هذا الهجوم على لسان النائب الأول لرئيس الجمهورية في إيران الدكتور محمد مخبر وبالتالي الآن إيران اتهمت رسميا على هذا النحو إسرائيل بانها هي المتسببه في هذا الامر الدلاله هنا ان اسرائيل تريد نوعا ما يعني فعل اجراء عقابي يستهدف معاقبه ايران على دعمها للحوثيين الذين يقصفون او يضربون الموانئ السفن الاسرائيليه في البحر الاحمر، طبعا دعم حزب الله ودعم حركه حماس بالمال والسلاح والدعم السياسي واللوجستي، هذا هو اجراء عقابي من اسرائيل ضد ايران لانك ايضا اسرائيل تريد نوعا ما استفزاز ايران لتوسيع نطاق المعركه وبالتالي ادخال اطراف اخرى غير مشترك الان ومنخرطة فعليا في هذه الازمه الى تلك الحرب بمعنى ان امريكا تريد آآ عفوا آآ اسرائيل تريد استدراج امريكا باي ثمن الى هذه المعركه للتخفف من خسائر العسكريه والسياسيه والاقتصاديه المترتبه على فشل اسرائيل الواضح في اخضاع حركه حماس عسكريا وفي تحقيق اي هدف من الاهداف التي اعلنت عنها قبل الاجتياح البري لقطاع غزه
0: لكن ما الجهة في تقديرك التي تقف خلف هذه الهجمات وتحمل بصماتها
2: الجهة التي تقف وراء هذا العمل في ضمن هي طبعا إسرائيل الاعتبار في منتهى الأهمية أن أولا إسرائيل وأمريكا يعني قالوا بشكل صريح او قال بشكل صريح انه قد يكون الذي فعل ذلك هو تنظيم داعش. وبالخبره في يعني طريقه تنفيذ داعش للعمليات في ايران فانه يقوم بارسال يعني اشخاص مفخخين او انتحاريين للقيام بمثل هذه العمليات او اشخاص يقومون ب يعني عمل عسكري مسلح ضد هدف معين لكن واضح هنا ان التفجيرات تمت عن طريق حقائب مفخخة وبالتالي هذه هي طريقة اسرائيل في تنفيذ مثل, مثل تلك العمليات لا سيما وأن إسرائيل فعلت ذلك أكثر من مرة فيما مضى عندما تم اغتيال أبو البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة عندما تم اغتيال أبو محمد المصري في جنوب طهران عندما تم اغتيال أكثر من شخص من العلماء النوويين الإيرانيين في قلب طهران أو حتى في أماكن أخرى فالطريقة الإسرائيلية هي طريقة معروفة وهي تفخيخ ارسال عناصر مفخخين ويوجهون تلك القنابل عن بعد بالريموت كنترول او عن طريق الهاتف المحمول وهذه هي الطريقه الاسرائيليه التي تعرفها ايران وبالمناسبه وزير الداخليه الايراني احمد وحيدي قال هذا الامر بشكل صريح وقال ان كل الوقائع وكل الدلائل والقرائن تشير الى ان هناك عناصر اسرائيليه داخليه هم الذين نفذوا هذا التفجير.
0: إذا فلا بد من الربط برأيك بين هذه الهجمات والحرب الإسرائيلية على غزة.
2: بالتأكيد يجب أو لا بد من الربط ما بين هذه الهجمات والحرب الإسرائيلية على غزة لأن إسرائيل منيت بخسائر استراتيجيه وسياسيه واقتصاديه موسعه منذ الاجتياح البري لغزه وقبل ذلك طبعا اثناء الهجوم الجوي علي غزه فجر السابع من اكتوبر الماضي وبالتالي اسرائيل تعرف انها لم تحقق اي من اهدافها العسكريه منيت بخسائر اقتصاديه تم استدعاء الاحتياط جدول الاحتياط تم استدعاء عمال من المصانع ومن المزارع وما الى ذلك وذهبوا لجبهه الحرب فبالتالي ذلك اثر على الانتاج وعلى يعني الاقتصاد الاسرائيلي بشكل واضح فلذلك اسرائيل تريد ان تحصل على اي مكسب سياسي تستخدمه داخليا في الجبهه الداخليه الاسرائيليه المهترئه الصوره الذهنيه يعني المتدنيه جدا لبن من نتنياهو لدي الراي العام الداخلي لدي طبعا اهالي المحتجزين في قطاع غزه فضلا عن امر في منتهى الاهميه وهو الخلافات الحاده العنيفه الان بين اداره الرئيس بايدن وبين بنيامين نتنياهو وكلنا طالعنا وقرانا البيان المهم جدا الذي اصدرته الولايات المتحده الامريكيه والذي تدين فيه بشكل او باخر السلوك الاسرائيلي والتصريحات الاسرائيليه الرسميه التي تفيد بضروره اعاده توطين الفلسطينيين خارج غزة على سبيل مسار رأينا في بيان الخارجية الامريكية يوم الثاني من يناير او الثالث من يناير بتوقيت الشرق الاوسط ان امريكا ترفض التصريحات الصادرة عن الوزيرين الاسرائيليين بتسلايل سموتريتش واتمار بن غفير وتلك التصريحات كانت داعية الى عدد توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. وامريكا قالت بشكل صريح ان هذه تصريحات تحرضية وغير مسؤولة. وقالت ان الحكومة الاسرائيلية عربت لواشنطن مرارا وتكرارا وبشكل متسق ان هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة وينبغي من وجهة نظر امريكا بالتأكيد الكف عن الادلاء باي تصريحات مماثلة بشكل فوري هذه الاختلافات ما بين الادارتين الادارة الديمقراطية التي تريد ان تصدر صورة رشيدة لنفسها أمام العالم وأمام الرأي العام الأمريكية الداخلية وأمام الرأي العام العالمي هناك اختلافات عميقة بينها وبين حكومة بن مينتنياو وهي الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي
0: وكيف إذا سيتأثر مسار تلك الحرب بعد هذه الهجمة وهجمة الضحية الجنوبية التي أيضا كانت موجهة لإيران بشكل غير مباشر
2: شخصيا ارى ان مسار الحرب في قطاع غزه قد لا يتاثر نوعا ما ب... الهجمات الاسرائيلية على الضحية الجنوبية في بيروت وهي طبعا الضحية التابعة لحزب الله تحت سيطرة حزب الله آه واسرائيل نجحت في اغتيال صريح العروري وهو من اهم الشخصيات في المكتب السياسي لحركة حماس وكان مسؤولا بشكل او باخر عن مفاوضات تبادل آه الاسرة والسجناء والمحتجزين آه الامر الاخر وهو مسألة هذه التفجيرات في كرمان لا أعتقد أنها سوف تؤثر على مسار الحرب لأن إسرائيل ماضية بالفعل في العدوان على قطاع غزة لليوم التسعين على التوالي لم يرضع في ذلك لا قانون دولي ولا أي أعراف إنسانية ولا أخلاقية فبالتالي لا تاثير اللهم الا فيما يتعلق ب آه ان هذه الاحداث كشفت عن الضعف الاسرائيلي لانها آه دوله مشتته، دوله لا تركز في تحقيق اهدافها وهي تعرف ان اهدافها آه لا يمكن تحقيقها على ارض الواقع، لذلك لجات الى تلك العمليات البعيده آه جغرافيا وطوبغرافيا عن آه مسار الاحداث في غزه لشغل الراي العام العالمي والداخلي الإسرائيلي عن الإخفاقات الإسرائيلية في قطاع غزة وتريد أن تحصل على أي مكسب بشكل أو بآخر مكسب يتم استخدامه في الأهداف السياسية الداخلية الإسرائيلية
0: دكتور محمد برأيك كيف سيكون الرد الإيراني على هذه الهجمات
2: فيما يتعلق بالرد الايراني اعتقد طبعا ان ردا ايرانيا سوف يحدث لا جدال في ذلك ولا اشك ادني شك في ان ايران سترد هذه المره علي اسرائيل ردا مباشرا وهذه المرة قد يكون هذا الرد في القواعد الإسرائيلية في أربيل القواعد الإسرائيلية القريبة أو الأراضي الإسرائيلية القريبة من الجولان المحتل في سوريا طبعا هذه جابها إيران تعرفها جيدا قد يكون هناك أيضا رد ضد المصالح الإسرائيلية في أماكن أخرى لكن أن تذهب إيران إلى تنفيذ عمليات في داخل إسرائيل في قلب إسرائيل هذا لو حدث وهو وارد ايضا سوف يؤدي الى تغير شكل العلاقات الايرانيه الاسرائيليه بالكامل في الاسابيع والاشهر المقبله لانها سوف تكون آه يعني آه ستكون يعني تطور لا غير مسبوق وستكون نقله ايرانيه آه مباغته لاسرائيل على رقعه آه الشطرنج اعتقد ان ايران سوف ترد ردا حتميا لا اشك في ذلك لكن اين ومتى وكيف ترد هذا هو الامر متى سوف ترد اعتقد انه في المدى القريب المدى المنظور اين قد يكون هذا الرد في العراق في اربيل او في عن طريق القواعد الايرانية الموجودة في سوريا كيف سترد هذا هو الذي ان حدث سوف يخبرنا بكيفية تحليل السلوك الايراني ردا على هذه العملية الارهابية
0: شكرا للدكتور محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية أفايب من القاهرة ومن لندن أرحب مجددا بالأستاذ محمد المذحجي المتخصص بالشأن الإيراني أستاذ مذحجي بالنسبة لك ما هي دلالة تنفيذ هذه الهجمات على هذا النحو بالقرب من ضريح سليماني وفي ذكر اغتياله
3: في البداية يجب الانتباه إلى أن هذه التفجيرات تفتقر لأي قيمة استراتيجية أو قيمة سياسيه اي لم يسقط فيها اي قيادي عسكري او سياسي في هذه العمليه وهذا ما اثار شكوك كبيره داخل ايران وهناك موجه من الغضب والسخريه على وسائل التواصل الاجتماعي الايرانيه بان النظام الايراني قام بانتقام مقتل قاسم سليماني من الشعب الايراني وهناك سابع للطهام تتوجه مباشره الى الحرس الثوري هو من قام بتنفيذ هذه العمليه لتبرير وللضغط آه لتبرير سياساته الداعمه للصين وللضغط على حكومه ابراهيم رئيسي وخامنئي حتى توافق حتى يوافقان على سياسات الحرس الثوري الداعمه لمشروع حزام وطريق وسياسات الصين في المنطقه لكنه وجهه نظر ابراهيم رئيسي وخامنئي هي الـ الـ التأني والصبر حتى انتخابات الولايات المتحده في شهر نوفمبر الحالي و يعني يرون من يفوز في الانتخابات ان كان ترامب حتى يعدل السياسات الايرانيه وفق الاستراتيجيه الامريكيه التي تعتمد على الانسحاب من الشرق الاوسط للتركيز على الصين اي بمعنى اخر حكومه ابراهيم رئيسي وخامنئي لا تري لا يريدان ان ان تكون ايران ساحه الصراع الامريكي الروسي بينما الحرس الثوري يريد أن ينخرط في هذا الصراع دعما للصين وخطة إشعال حرب إقليمية في المنطقة مع إسرائيل فتورط الحرس الاتهامات للحرس الثوري في تورطه في هذه العملية تتم وفق هذه المنطق أنهم يخلقون الذريعة وبعدها بذريعة الانتقام من دماء الشعب يجب على إيران أن تفعل شيئا ضد إسرائيل كما يزعمون ويتهمون إسرائيل جزافا أن إسرائيل هي التي قامت بهذه العملية وهذا غير صحيح تماما حتى ينتقموا من اسرائيل ويشعلوا حرب اقليميه
0: لكن لماذا تعزل هذه الهجمات عن الحرب على غزه وتبعد يد اسرائيل في تحليلك مفحجي عنها على عكس معظم التحليلات يعني
3: يعني هذه التحليلات هي تحليلات اعلاميه غير دقيقه تستند الى الجو الحالي الاعلامي والضخ الاعلامي حول غزه ويحاول البعض أن يكسب تعاطف أو يكسب أجندة حتى تنخرط إيران في هذه العملية وهناك بشكل واضح جهات إعلامية مؤيدة لما يسمى بمحور المقاومة أو حتى إسرائيل إسرائيل أيضا تريد أن جهات ليس إيران طبعا جهات مثل حزب الله تنخرط في هذه العملية وحتى اللحظة نرى أن حزب الله تبنى سياسة أقلانية بعيدة عن الأحاسيس وعدم زج لبنان في هذه المعمعة مع إسرائيل حتى لا يتم تدمير لبنان وما تريده إسرائيل أن تحصل عليه فهذه العملية هي, هي في نهاية المطاف لا تخدم أي جهة في المنطقة حتى إسرائيل لأنه إذا إسرائيل رادة تقوم بعملية من هذا النوع كان الأفضل وهي قادرة على فعل ذلك أن تقوم باغتيال قيادي كبير للحرس الثوري حتى في المربع الأمني داخل طهران وطبعا بالتعاون مع الولايات المتحدة إسرائيل لا تقوم بأي عمل ولو في لبنان بدون تعاون مع الولايات المتحدة أه وها والولايات المتحدة قادرة على فعل ذلك كما فعلت مع قاسم سليماني وهذا أكبر دليل على ما أقوله أن الولايات المتحدة قادرة على فعل ذلك أه وهم لم يفعلوا ذلك حتى اللحظة أنا لا أريد أدخل في أسباب ذلك لكنه الأفضل كان لإسرائيل أن تقوم باغتيال قيادي كبير عسكري أو سياسي أو من الحرس الثوري وبعدها تخلق مشكلة أكبر أه فالموضوع من هذا النوع أي تغتل الأبرياء في الشارع هذا من, من نوع ما تفعله ما يفعله داعش أو ما تفعله الجماعات الـ الـ الارهابية التي تدعمها إيران كالقاعدة وقادة القاعدة يتواجدون في طهران
0: ولماذا اختارت الجهة المنفذة هذا التوقيت أثناء الحرب على غزة
3: لأن الحرس الثوري وأذرعه في العراق وسوريا ولبنان واليمن يتلقون ضربات موجعه وحكومه ابراهيم رئيسي وخامنئي أه يعني ابراهيم رئيسي وخامنئي يرفضان أه زج ايران في هذه العمليه اي ما تسمى الدفاع عن محور المقاومه أه وكما اسلفت أه هم ينتظران نتائج الانتخابات الامريكيه أه فمن هذا المنطلق الحرس الثوري يريد ان يفعل شيئا أه لتقليص ضرباته والان من خلال هذه العمليه والتي انا اشبهها بعملية 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر المفتعلة والتي ادارة جورج بوش الضالعة في هذه العملية وفق تصريحات الامريكية والوثائق الامريكية انه كانت عملية 11 سبتمبر هي عملية كبيرة حقيقية حدثت بالفعل لكنه جهات داخل الاستبلشمنت والمؤسسات الامريكية الضالعة في المجمع الصناعي العسكري ضالعه في هذه العملية لتبرير سياسات امريكية لاحقة منها الحرب على افغانستان واحتلال العراق. الان الح- حرس الثوري يقوم بعملية مشابهة لعملية 11 سبتمبر لتبرير ما يريد فعله لاحقاً تحت ذريعة الانتقام لدماء الأبرياء الذين سقطوا في هذه العملية في
0: كرمان خامنئي توعد برد قاس ما طبيعة الرد الإيراني على هذه الهجمات برأيك أستاذ مذحجي؟
3: يعني هذه التصريحات الآن على لسان إبراهيم رئيسي والخامنئي وباقي المش... القادة السياسيين هذه تعتبر تصريحات لي... آه... للحد من تصعيد اللهجة في إيران حتى الحرس الثوري لا يتمكن من الضغط على هؤلاء وهم يقولون أننا نتبنى ما يسميه خامنئي وعلى لسانه بالصبر الاستراتيجي أي بمعنى آخر سنصبر إلى مدى معين وبعدها نرد وليس الآن أي بمعنى آخر هو يطلب من الحرس الثوري مباشرة أن الانتقام قادم لكن ليس الآن وهذا ما يريده خامنئي وابراهيم رئيسي، اي ايران لن تبادر باي عمل معين في الاقليم ما قبل الانتخابات الامريكيه، وبعدها وبعد الانتخابات الامريكيه لكل حادث حديث. هذه التصريحات يمكن وضعها في هذه الخانه لكسب المزيد من الوقت والهدنه والتهدئه في ايران لمنع التصعيد
0: داخليا في ايران. تقصد ان الرد لن يكون ضد اسرائيل مباشرة؟
3: يعني ايران لديها بما يكفي من الدلائل والذرائع والحجج حتى للرد على اسرائيل واخرها كان اغتيال رضي موسوي وهو القيادي الاكبر بعد بعد قاسم سليماني في العراق وسوريا ولبنان في هذه الساحه وهو مسؤول عن هذا الملف يكفي لإيران أن تنتقل من إسرائيل لمقتل هذا القيادي البارز والأهم بعد قاسي سليماني في المنطقة الحساسة التي إيران تطلق عليها تسمية محور المقاومة ولا حاجة لهذه الأحداث حتى إيران تبادر بالانتقام.
0: كيف سيؤثر هذا الحادث على بقية الملفات المتعلقة بإيران مثل الملف النووي مثلاً؟
3: هذا كله يظهر تدهور. القدرة الإيرانية والقوة الإيرانية على التأثير على الملفات المنطقة وهذا يؤثر سلبا لإيران لأن أي صراع داخلي في إيران سيقلص من فرص حدود إيران للحصول على امتيازات أكثر من القوى العظمى والقوى العظمى بدون شك ستوظف هذا الصراع الداخلي في إيران أي الصراع بين خامنئي ورئيسي من جهه، والحرس الثوري من جهه اخرى حول ملف حزام وطريق ودعم الصين، هذا يعزز موقف القوى الغربيه خاصه الولايات المتحده على طاوله المفاوضات النوويه ويضعف موقف ايران بشكل كبير.
0: وكيف سيؤثر ذلك على طبيعه المواجهه بين حلفاء ايران واسرائيل؟
3: حتى اللحظه ووثق تصريحات حسن نصر الله زعيم حزب الله امس أه واشعر مباشره ان اننا لم نطلب من الحوثي أه ضرب السفن في أه مضيق باب المندب وهذا التصريح جاء حرفيا على لسان أه حسن نصر الله يؤكد ان أه الفصائل والاحزاب الرئيسيه والمكونات الرئيسيه فيما يسمى بمحور المقاومه لا تريد التصعيد مع اسرائيل كما الحكومه الايرانيه وخامنئي لا يريدان ومن هذا المنطلق انا لا اري ان هناك حظوظ او فرص كثيره للتصعيد كبير في المنطقه الا ان جهه اخري خارجيه وانا اتحدث عن جهات غربيه او حتى ممكن ان تكون الصين طبعا الصين ايضا تنتفع من اشعال صراع كبير في الشرق الاوسط يشغل الجيش الامريكي في الشرق الاوسط لمنعه من التركيز على منطقه غرب المحيط الهادئ وفرض حصار بحري على الصين كما جاء في الميزانيه الامريكيه لعام لهذا العام 2024 وتم تخصيص 100 مليار دولار لفرض حصار بحري على الصين وهذا جاء حرفيا ايضا في الميزانية الأمريكية فأشعال أي صراع في منطقة الشرق الأوسط يخدم الصين أولا وحلفاء الصين لإشغال الجيش الأمريكي كما تفعله الغوة الغربية في أوكرانيا استمرار الحرب في أوكرانيا يشاغل الجيش الروسي في أوكرانيا ويمنعه من التأثير على باقي الجغرافيات في منطقة شرق أوروبا بحر الأسود يعني ما يحصل في الشرق الأوسط الآن يشبه ما يحصل في أوكرانيا مشاغلة الجيش الروسي في أوكرانيا ومشاغلة الجيش الأمريكي فيما يسمى بحرب غزة أو الحرب على غزة وإسرائيل لا تريد انهاء هذه الحرب أمريكا تريد انهاء الحرب عدة مرات طلبت من إسرائيل انهاء هذه الحرب لكن إسرائيل ترصوب
0: شكرا للأستاذ محمد المذحجي الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني من لندن